0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня про то, что ездят по снегу, про снегоходный спорт, к которому имеет определенное отношение и научно-производственное объединение «Аквейнш», при поддержке которого выходит эта программа. Какое? Об этом чуть позже, а пока немного истории. Экстремальные виды спорта всегда отличались зрелищностью, но гонки на снегоходах, пожалуй, опередили все направления соревнований. В зависимости от трассы гонщики на больших скоростях ходят в поворота, совершают прыжки, которые часто кажутся эффектными трюками. В профессиональных гонках используются спортивные или горные снегоходы, способные держать удары при падениях и обеспечить надлежащий уровень безопасности. Появились снегоходы с бусеницами и лыжами в 1935 году. Спортсмены состязались на небольших машинах, которые управлялись по принципу мотоцикла. Изобретателем снегохода считают конструкторы из Канады по фамилии Бомбардье. Сначала эту машину использовали в лесозаготовках, охотники и рыбаки, использовали для перевозки грузов, а также туристы и все, кто любит активный отдых. Позже появились легкие одноместные и двухместные машины, которые стали основой современных снегоходов. А их сегодня производят в основном в Канаде, Америке, в Японии и, кстати, в России. Свое применение в спорте снегоходы получили спустя аж 35 лет после их изобретения. За это время размеры машин уменьшились и система управления стала аналогичной мотоциклетной. В середине 20 века появился спортивный снегоход, рассчитанный на одного-двух человек, и в дальнейшем он был положен в основу других моделей. Это способствовало подъему сноу сноукросса. Любители экстремального спорта приобретали снегоходы и объединялись в группы, устраивали соревновательные заезды и начали оборудовать специальные трассы. Первым российским снегоходом стал «Буран». Он был разработан в 1973 году на оборонном заводе в Рыбинске и сразу поступил в серийное производство. На него обратили внимание спортсмены. Первые гонки на «Буранах» состоялись в том же 1973 году. Их участниками стали «Заводские испытатели». В следующем году были организованы заезды по маршруту Рыбинского-Рокута. Так испытывалась надежность техники в условиях Крайнего Севера. Испытания увенчались успехом и в 1975 году состоялись первые спортивные соревнования. Кросс на снегоходах ничем не отличается от обычного мотокросса, поскольку для этого тоже прокладывают специальные трассы, а принять участие в этих соревнованиях могут все, кому исполнилось 18 лет. В России, кстати, для участия в соревнованиях выдают лицензии спортсменам, которым исполнилось 16 лет, даже если у них нет права на управление снегоходом. Ну и, разумеется, никаких ограничений для женщин нет, так что никакого сексизма в этом спорте не существует. Есть национальная мотоциклетная федерация, под патронатом которой учреждаются несколько соревнований по снегоходному кроссу И их проводят в различных регионах России от юга до Камчатки ну, Например, это Татарстан, Иркутск, Рыбинск, Темерово, Поволжье, Нарьянмар Ну а самые крупные соревнования в мире на кроссовых снегоходах проходят в Америке, Канаде и в странах Скандинавии Про особенности спортивных снегоходов этот вид техники конструировался исключительно для участия в соревнованиях, гоночные снегоходы максимально облегчены, их вес не превышает 250 кг, электростартер отсутствует, трансмиссия простая, топливный бак малообъемный. Чтобы уменьшить общий вес, со снегоходов убрали подогрев руля, защиту от ветра и еще ряд не очень обязательных для спорта деталей. Подвеска модифицирована до максимально жесткой. Это делает машину более управляемой, устойчивой к ударам, которые неизбежны при совершении прыжков с трамплинов. Гусеницы снегохода короткие и узкие. Они предназначены для передвижения по плотному снежному покрытию, заранее оборудованного дорожного полотна. Такой размер гусениц имеет и недостаток. Снегоход совершенно не способен самостоятельно выбраться из сугробов. А вот база лыж, наоборот, широкая. Это необходимо для того, чтобы транспортное средство не переворачивалось при вхождении на скорости в повороты. Такие машины и прекрасно подходят для эндура. Они достаточно устойчивы на твердом снеге и при высокой скорости. А вот для туристических поездок или каких-либо иных задач они попросту не предназначены, и на них не получится перевозить пассажиров. Гоночная техника рассчитана только на пилота. Сиденье для водителя очень простое, подходит лишь для кросса. Двигатели работают на бензине, мощность зависит от рабочего объема. В основном предпочитают двухтактные двигатели из-за небольшого веса, простоты и комфортного использования, хотя встречаются и четырехтактные. Объем мотора 600-800 кубических сантиметров. Есть инжекторные и карбюраторные варианты. Система охлаждения может быть водяной или воздушной. А настройки вариатора позволяют очень быстро набирать ускорение. Ну и надо, конечно, сказать, что гонки на снегоходах считаются одной из наиболее травмоопасных дисциплин и неосторожность и несоблюдение правил на трассе приводит к увечу инвалидности, порой к летальному исходу, но это все, что можно сказать и о других технических видах спорта, каждый из которых по-своему опасен. Понятно, что снегоход обязательно должен быть исправным. Во время езды нельзя отвлекаться на посторонние вещи. Ну и точно уж на трассе соревнований не удастся поговорить по могильнику. И нельзя пребрегать, конечно, защитной экипировкой. Комплект включает в себя шлем без дефектов, прочные брюки и перчатки, кожаные мотоботы, рубашку, не бьющиеся очки и обязательно теплую одежду. Некоторые спортсмены, правда, приобретают на снегоходе специальную одежду с подогревом, но это уж дело личных предпочтений. К шлему особое внимание... Он должен крепиться ремешком под подбородком, легко сниматься, особенно в экстремальных условиях. Перед каждой тренировкой, а также после любого происшествия и удара, шлем надо сдавать на техосмотр. Если требованиям шлем не соответствует или поломан, может потребоваться его замена. Если заменить не получится, то спортсмена могут не допустить к соревнованиям. И еще одна деталь экипировки. На нагрудниках у водителей должны быть номера, резко отличающиеся от остальной одежды по цвету. Носить их Обязательно Что касается трассы То в соответствии с правилами Она должна составлять не меньше 850 метров Но при этом не больше 2 э, километров И самое узкое ее место не должно быть меньше 7 метров Что касается очков Которые получает гонщик то есть здесь таблица мало чем отличается от классических автомобильных трековых гонок. Если в заезде стартуют 4 спортсмена, то за первое место начисляется 3 очка, за второе 2, за третье 1, четвертый получает 0. Ну, в общем, классика жанра для кроссовых соревнований. В 2020 году в Шерегеше, это Кемеровская область, Таштагольский район, впервые прошли одни из самых зрелищных зимних соревнований Кубок Федерации Мотоциклетного Спорта России по спринт-кроссу и горному спринту. Соответственно, соревнования проходили под эгидой комиссии снегоходов этой федерации. В Кузбасс съехались около 100 экстремалов со всей страны, причем участвовали не только профессионалы, но и любители. Да-да, любителей тоже допускают в отдельный зачет, под отдельные лицензии. Это все можно. Специально для проведения этих соревнований в Шерегеше на территории сектора Е подготовили снежную трассу с поворотами, подъемами и трамплинами для спринт-кросса и скоростного заезда в гору. Для зрителей соорудили фан-зону. Во второй раз Кубок Мотофедерации по спринт-кроссу на снегоходах и Кубок по спринт-кроссу в дисциплине кросс-сноубайк прошел в 2021 году. И вот теперь о том, какое отношение ко всему этому имеет научно-производственное объединение Аквейнш, при поддержке которого выходит программа Мир Скорости. Нет, пока среди сотрудников НПО нет чемпионов России по снегоходному спорту. Надеюсь, что всего лишь пока. Но фишка вот в чем. Шередеж в последние годы стал стремительно развиваться как очень крутой всероссийский курорт. Там строились и продолжают строиться крупные сооружения, базы, гостиницы – и для их жизнеобеспечения нужна, разумеется, чистая вода как на входе, так и на выходе сточных вод. Вот как раз Аквейнш и занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Аквейнш – это очистка природной воды и сточных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительство под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды причем качество самого высокого научно-производственное объединение ведет работу основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений курорт шерегеш и стал одним из крупнейших объектов где работает акваинж вот что рассказывает основатель компании, председатель совета директоров и ветеран автоспорта Олег Керескунов.
1: Объект, который сегодня позволяет всем участникам, э, инвесторов, которые финансируют этот э, замечательный курорт: строят гостиницы, рестораны, э, дороги, все, что там необходимо, будет строить еще. На сегодняшний день, значит, мы 25 декабря, уже переключ... по заданию губернатора должны переключить стоки со старых неработающих очных сооружений на новые 16 тысяч кубов в сутки, что позволит как раз всем гостиницам, ресторанам всем объектам, которые недвижимость существует в Шерегеше, нормально сдать стоки, да, которые будут чиститься по всем нормативам, будут сливаться в горную реку. Шор, которая там находится. Неменитый не А Река не пострадает? Как раз река-то страдала все это времена. Сейчас она как, не будет страдать. мы Все рады и экологи, и, ну, и местные жители. Да и вообще, в принципе, все должны быть рады этому. Помимо этого, строится там сегодня и очистка воды. Потому что без воды нет канализации. Будет развитие курорта очень серьезное. И поставленная задача губернатора значит, начать проектирование еще станции очистки сточных вод. На тысяч кубов. И будет реализация объекта в течение двух лет. Вот такая задача поставлена. Постараемся участвовать и в этом объекте. Но пока мы завершаем вот этот первый объект.
0: Ответы на все вопросы о компании на официальном сайте Аквейнш.ру. Легко находятся через поиск по запросу «Научно-производственное объединение Аквейнш». Так что будете на курортах в Шерегеше, помните, что чистой водой вы обязаны научно-производственному объединению Аквейншу. Не знаю, будут ли проводиться соревнования по снегоходному спорту в 2023 -м. Информации этой комиссии Мотофедерации пока нет. Но если будут, и вам захочется принять в них участие, то помните, что допускаются не только профессионалы, но и любители, и вам потребуется для участия в соревнованиях именная заявка, страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 тысяч рублей, который включает в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом. Если вам младше 16 лет, то будет нужно нотариально заверенное разрешение от обоих родителей, паспорт, лицензия Мотофедерации типа А1 – это разрешение на участие в национальных соревнованиях, Зачетная классификационная книжка спортсмена и медицинская справка, подтверждающая допуск врача Так что будем надеяться, что комиссия по снегоходному спорту Федерации России в будущем году постарается использовать максимум от пришедшей снежной зимы Кстати, и рядом с Петербургом можно проложить хорошую крутую трековую трассу Это так, организатор на заметку на этом все. На сегодня в программе «Мир скорости», которая выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Берегите себя. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.